0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich bete zum Anfang. Vater, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, uns am Sonntag zu versammeln um dir die Ehre zu geben. Ich bete dafür, dass heute jeder dich noch ein bisschen größer kennenlernt, noch ein bisschen mehr versteht, wie unfassbar liebevoll du zu uns bist und einfach noch ein bisschen mehr getragen in die nächste Woche geht. In Jesu Namen. Amen. Ja, ein Vater fragt seinen kleinen Sohn, was er sich denn zum Geburtstag wünsche. Der Sohn sagt, ein Pferd. Der Vater sagt, ein Pferd? Ein Pferd aus Holz? Nein. Ein Pferd aus Metall? Nein. Ein Pferd aus Kunststoff? Nein. Ein Stoffpferd, wo du so steckerpferdmäßig reiten kannst? Nein, ich will ein Pferd aus Pferd. Und ich fand das ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Wir Menschen, wir wünschen uns ein erfülltes Leben. Ein erfülltes Leben aus Arbeit, aus Erfolg, aus Idealen, aus Familienglück, aus Freizeit, aus Partys. Nein, aus Leben! All diese Sachen, möchte ich, muss ich dazu sagen, sind einzeln nicht schlecht. Aber wenn sie das Leben sind, dann ist es nicht vollständig. Dann fehlt was total Wichtiges. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Würdest du behaupten, ja, ich lebe mein Leben aus Leben? Oder sagst du, ich bin heute ganz neu da. Und genau das ist meine Sehnsucht. Ich will Leben aus Leben. Ich merke, da fehlt was. Da ist mehr. Ich will das kennenlernen. Oder du bist schon lange Christ und sagst, ja, Trotzdem, so richtig ganz fühlt es noch nicht an. Habt ihr Interesse daran, kennenzulernen, was Leben aus Leben ist? Ja. Ihr müsst jetzt Ja sagen. <lacht> nur, dass das gleich... Ja, okay. Leben aus Leben. Leben kann nur von dem kommen, der Leben ist. Ein erfülltes Leben aus Leben werden wir nur haben, wenn wir uns dem hingeben, der lebendig ist. Ich habe euch einen sehr weisen Text von einem sehr weisen Mann mitgebracht, den ich euch jetzt gerade mal vorlese. An einem Vorfrühlingstage war ich allein im Wald und lauschte seinem Rauschen. Ich dachte an meine Unruhe während der letzten drei Jahre, an mein Suchen nach Gott, an mein dauerndes Schwanken zwischen Freude und Verzweiflung. Und plötzlich sah ich, dass ich nur lebte, wenn ich an Gott glaubte. Wenn ich nur an ihn dachte, erhoben sich in mir die frohen Wogen des Lebens. Alles ringsrum belebte sich. Alles bekam einen Sinn. Aber sobald ich nicht mehr an ihn dachte, stockte plötzlich das Leben. Was suche ich also noch, rief eine Stimme in mir. Er ist es doch, ohne den man nicht leben kann. Gott kennen und leben ist eins, Gott ist das Leben. Seitdem hat mich diese Leuchte nie mehr verlassen. Leo Tolstoy. Ich fand das eigentlich einen sehr schönen Text. Ich meine, das ist ein Mann, der kommt aus einer Adelsfamilie und hat sich dann einfach immer, immer sehr stark für Leben interessiert, für Gerechtigkeit interessiert und ist einfach auf Gott gestoßen, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man sich für das richtige Leben interessiert. Okay, wenn die Bibel über Leben spricht dann spricht sie über Leben mit drei Komponenten. Das physische Leben, von der Mutter geboren werden, Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit, Altersheim, wie auch immer das abläuft. Dann das geistliche Leben, das ist das Leben, wo wir uns im Hier und Jetzt mit diesem Gott verbinden, der das Leben ist. Und daraus resultiert dann auch das ewige Leben. Weil wenn wir diese Verbindung mit Jesus eingehen, dann hat er uns gleichzeitig das ewige Leben verheißen. Also wenn ich jetzt in der Bibel Bibelstellen bringe, wo es um Leben geht, dann geht es immer um dieses Leben mit diesen drei Komponenten. Ich sage das ganz bewusst, weil ich glaube, wir in unserer Welt, wo wir so in unserem Umfeld, in unserer Arbeit, in unserem Studium, wenn wir von Leben sprechen, dann meinen die meisten nur das Leben hier und jetzt, aber nicht diese drei Komponenten. Okay, ich habe euch fünf äh, Punkte in der Bibel mitgebracht, was Leben ist. Leben ist. Und der erste Punkt ist, Leben ist, wie ich gerade schon gesagt habe, in Gott. Weil Gott der Schöpfer allen Lebens ist. Alles Leben auf dieser Welt, ob das eine Blume ist, oder ein Tier ist, oder wir Menschen sind, alles Leben kommt von Gott. Und das Grandiose an dieser Aussage ist, dass es eben ein Gott ist, der uns verrückt liebt, der jeden Menschen auf dieser Welt wie verrückt liebt, der eine unlogische, verschwenderische, übermäßige, unfassbare, bedingungslose Liebe für jeden Menschen auf dieser Erde hat. Wie cool, dass genau in seiner Hand Leben liegt. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der steht in Apostelgeschichte. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt. Und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Also meine erste, meine erste These, Leben ist in Gott. Die zweite These ist, Leben ist im Gesetz. Da wird es jetzt schon ein bisschen kniffliger. Und zwar, das Gesetz ist ja... Die Israeliten, das auserwählte Volk, die haben von Mose die Gesetzestafeln bekommen, die zehn Gebote. Und Gott hat sich gedacht, wenn die das halten dann haben die ein tolles Leben. Und zwar nicht nur einer, der dann ganz reich wird und die anderen ihn bedienen, sondern dann haben alle ein total tolles Leben. Aber leider hat es nicht so ganz funktioniert, weil wir, jeder Einzelne von uns, das nicht wirklich schafft, sich an dieses Gesetz zu halten. Darum habe ich euch da jetzt auch einen Bibelvers mitgebracht, der gleich diese Ambivalenz beinhaltet. Und zwar ist der von Nehemia. Der Nehemia, der war einer von denen, 580 ist das Volk Israel von Nebukadnezar besiegt worden. Jerusalem ist platt gemacht worden und die sind alle ins Exil nach Babylon gebracht worden. Und dann sind die in drei Stufen zurückgekommen. Erst der Serubabel, der dann angefangen hat, den Tempel zu bauen. Dann der Esra, der angefangen hat, dem Volk wieder die, die Idee Gottes zu bringen. Und dann aber der Nehemia, 140 Jahre später, der den Auftrag hatte, die Stadtmauer wieder zu bauen. Und dieser Nehemia sagt Folgendes. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten, aber sie waren übermütig und folgten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Bestimmungen, durch die der Mensch leben wird, wenn er sie tut. Also wenn wir sie tun, dann bringt das Gesetz auch Leben, aber es ist schwierig. Und weil es so schwierig ist und weil dieser Gott, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ja so übermäßig, unlogisch und äh, unfassbar liebend uns gegenübertritt, hat er sich Plan B ausgedacht. Und Plan B ist, Leben ist in Jesus. Er hat seinen Sohn auf die Welt geschickt und hat gesagt, beziehungsweise, er ist selber auf die Welt gekommen. Weil Gott ist die Dreieinigkeit, in Gott ist Jesus, Gott Vater und der Heilige Geist. Also Gott ist selber auf die Welt gekommen, hat unsere ganzen Sünden wie einen Rucksack getragen und ist mit denen aufs Kreuz von Golgatha gegangen und hat sich töten lassen für unsere Schuld, damit wir leben können. Also stellvertretend für unsere Schuld hat Gott sich töten lassen. Und dann hat er gesagt, Leute, wenn ihr an Jesus glaubt, dann rechne ich euch das, was Jesus getan hat, an. Und dann sehe ich euch einfach gerecht vor mir. Das ist wie, wenn wir Jesus annehmen, wie wenn wir so ein weißes Mäntelchen kriegen. Und wenn Gott uns anschaut, dann sieht er uns, aber vor uns Jesus. Und er rechnet das, was Jesus gemacht hat, für unser Leben an. Deshalb ist Leben in Jesus. In der Bibel steht auch, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Leben kriegen wir nur, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Und in der Bibel steht zum Beispiel auch, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Also es ist einfach ein Ausdruck dieser unfassbaren Liebe. Ich habe euch aber noch einen anderen Bibelvers mitgebracht. In Johannes, 1. Johannes. Und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wie ich vorher gesagt habe, ewige Leben bedeutet ja, dass man vorher das geistliche Leben und das physische Leben hat. Wer an den Sohn glaubt, hat das Leben. Wer aber den Sohn Gottes wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, hat auch das Leben nicht. Ganz klare Aussage, Leben aus Leben gibt es nur durch Jesus mit Gott. Und dann hat er uns noch ein paar Hilfsmittel zur Seite gestellt. Er, er hat uns Jesus geschickt, dass wir an ihn glauben können, aber er hat uns auch noch, Leben ist in seinem Wort. Er hat uns die Bibel gegeben. Er hat uns sein Wort, seinen Plan von ganz von Anfang bis ganz zum Ende in Form eines Buches gegeben. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir hier in Deutschland machen uns gar nicht oft genug bewusst, wie besonders das ist. Das gibt es erst seit ein paar hundert Jahren, das haben wir Luther zu verdanken. Davor hatten die Menschen nicht die Möglichkeit, den ganzen Plan zu erfassen. Aber bei uns ist es jetzt oft so, manche haben Bibeln, manche haben viele Bibeln aber sie lesen sie trotzdem nicht. Also irgendwie hat das Buch gar nicht so den Wert in unserem Leben, ganz oft, bei ganz vielen, ihr natürlich nicht, das ist mir schon klar, aber ich weiß, dass es bei ganz vielen so ist, dass es gar nicht diesen Wert hat, den es eigentlich haben sollte, weil es einfach grandios ist. Gott zeigt uns seinen Plan und will uns damit echt hineinziehen in diese unfassbare Liebesgeschichte. Und beim Bibel ist das, finde ich, immer so interessant. Ich glaube, wenn man das erste Mal so durch die ganze Bibel liest, ist es tatsächlich ein bisschen mühselig. Ich weiß auch, auch von meinen eigenen Kindern, von den Teenagern, Lesen ist irgendwie nicht mehr so in. Und dann ist es noch mühseliger, das erste Mal die Bibel zu lesen. Beim zweiten Mal wird sie schon interessanter. Beim dritten und vierten und jedem weiteren Mal wird sie bombastisch. Weil wir einfach nur erkennen, es ist ein Liebesbrief von Gott an uns Menschen. Und es steht alles drin, was wir brauchen. Und es ist einfach viel größer, als wir denken können. Und es ist viel besser, als wir jeden Tag in unserem Alltag und auf unserer Welt erleben. Also die Leben ist im Gesetz. Entschuldigung, im Wort Gottes. Da habe ich euch auch noch einen Bibelvers mitgebracht. Ihr seid ja von neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung, nicht in einem vergänglichen Samen sondern in einem Unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Die Bibel ist von Anfang bis Ende und sie hat immer Bestand. Und noch das Letzte, Die Bibel ist ein Geschenk, nein, nicht Bibel, das Leben ist ein Geschenk vom Heiligen Geist. Gott hat uns zu all diesen Hilfsmitteln auch noch den Heiligen Geist geschickt. Er hat gesagt, ich gehe jetzt. Aber der, der kommt, ist viel besser für euch. Weil der kann gleichzeitig bei acht Milliarden Menschen sein. Es ist besser, wenn ich jetzt gehe und ich schicke euch den. Und der Heilige Geist ist unser Helfer, er ist unser Tröster, er ist unser Ratgeber. Er ist der, der uns Erkenntnis schenkt, er ist der, der uns Kraft schenkt, er ist der, der uns Liebe schenkt, auch für die Menschen, von denen, für die wir jetzt aus unserem eigenen Herzen nicht die große Liebe empfinden. Er ist der, der uns im Leben hilft, ein Leben zu leben, das Ausleben ist. Und in 2. Korinther steht Folgendes. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht mehr auf das schriftliche, niedergelegte Gesetz gegründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod. Nur dann, wenn wir es nicht befolgen, haben wir vorher schon gehört. Aber der Geist Gottes macht lebendig. Also der Geist Gottes ist einfach unser Hilfsmittel. Ich stelle mir das so vor. Wir sind hier, da oben ist der Thron Gottes, daneben sitzt Jesus, der immer ein gutes Wort für einlegt. Und der Heilige Geist ist der Bote, der da immer so hin und her wandert. Er versucht uns zu erklären, was Gott eigentlich von uns will. Und er versucht uns gleichzeitig die Kraft zu, oder er gibt uns gleichzeitig die Kraft, das zu tun, was Gott sich von uns wünscht. Also dieser Heilige Geist ist unabdingbar. Und das Krasseste finde ich eigentlich, durch den Heiligen Geist bekommen wir Frieden in unser Leben. Und Frieden, wie, wie es in der Bibel steht, ist eigentlich ursprünglich im... Im Urtext ist Shalom und Shalom ist viel mehr als unser Friede. Shalom ist nämlich Ruhe, Ganzheit, Vollkommenheit, Unversehrtheit, da gehört auch Gesundheit und alles mit rein. Also das, was der Heilige Geist uns anbietet, ist riesengroß. Unser Job ist es eigentlich nur, den Heiligen Geist, der uns einfach zur Verfügung steht, ab dem Moment, wo wir zu Jesus gehören, aber immer wieder einzuladen, immer wieder sagen, Heiliger Geist, du bist willkommen, Heiliger Geist, hilf mir bei der und der Sache. Heiliger Geist, ich habe keine Kraft mehr, aber du hast sie, gib sie mir. Also wir haben dieses Hilfsmittel. Und daraus entsteht dann ein Leben, das größer ist als unser Leben. Also bringen wir das nochmal zusammen, die Bedeutung. Leben ist in Gott, im Gesetz, in Jesus, im Wort Gottes und im Heiligen Geist. Aber was bedeutet das für uns? Ich glaube, wir können uns das so vorstellen, Gott ist seinem Wesen nach nachgebender, sein ganzes Sein ist verschenkend und wir Menschen sind dem Wesen nachnehmende. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, nein? Oder seid ihr noch da? Ja. Also wir sind dem Wesen nachnehmende, unser, unser ganzes Sein ist empfangen. Und wenn wir das jetzt zusammenbringen, diesen gebenden, vollkommen äh, großzügigen Gott mit unserer nehmenden, empfangenden Natur, dann entsteht was Ganzes. Und dann entsteht dieses Leben aus Leben. Ähm, Jesus ist, also genau, und wenn wir uns nämlich Gott öffnen, dann gehen wir so eine Art Tausch ein. Wir tauschen unsere Einsamkeit in eine Gemeinschaft mit ihm. Wir tauschen unsere Angst in Hoffnung. Wir tauschen unsere Sorge in Vertrauen. Wir tauschen unsere Sünde in Vergebung. Und wir tauschen unser total begrenztes Leben in Gottes unbegrenzte Möglichkeiten. Jesus ist mal gefragt worden, was ist denn das wichtigste Gesetz? Dann fragt er den Mann zurück, was denkst du denn, was das wichtigste Gesetz wäre? Der sagt dann, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit all deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Jesus sagt, du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Also Gott an erste Stelle setzen. Was heißt das für uns? Das heißt, dass wir viel mehr über die Größe Gottes nachdenken als über unsere Probleme. Das heißt, dass wir bei jedem Gedanken irgendwie Gott involvieren. Das heißt, dass wir bei jeder Tat, bei jeder Begegnung, bei allem, was wir tun, irgendwie Gott involvieren. Und wenn wir das machen, auf ihn ausgerichtet sind, wenn wir ihm auch Zeit geben, zum Beispiel beim Bibellesen. Also ich, ich merke, für mich ist irgendwie immer mehr die Bibel genauso wichtig wie Nahrung. Also das ist genauso wie Frühstücken. Also man braucht das genauso wichtig, wie wir Nahrung zum Leben brauchen. Weil diese Nahrung gibt uns einfach die Perspektive auf ein größeres Leben. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann werden wir auch immer mehr seinen Plan verstehen und werden wir immer mehr in seinen Willen reingezogen. Und ich habe euch ein paar Beispiele wie das aus, mitgebracht, wie das aussieht, wenn man den Mitmenschen genauso liebt wie sich selber. Da war ein amerikanischer junger Mann, der hat an der Eastern University studiert, mit Bravour, mit Anerkennung abgeschlossen, hat danach dann ein Jurastudium in Harvard draufgesetzt und trifft dann wieder seinen ehemaligen Kollegen von der Eastern University. Und der fragt, na Brian, was hast du denn, was machst du denn so? Dann sagt er, na ja, nach meinem Jurastudium im Harvard habe ich angefangen eine Non-Profit-Organisation in Montgomery, Alabama zu gründen. Ich setze mich ein für die Leute, die zu Tode verurteilt sind. Dann sagt er, wow, der Professor, das ist ja krass. Weil Er hat so im Hinterkopf, na ja, so als Jurist in New York, der könnte jetzt ein Jahresgehalt von einer halben Million machen. Dieser junge Mann geht nach Montgomery, Alabama und setzt sich für Leute ein. Und dann sagt der, der Brian, ja, und das ist nämlich so, zum einen kann ich einfach nicht die Todesstrafe mit meiner Vorstellung vom barmherzigen Gott in eins bringen. Und zum anderen wird in unserem Land mit zwei Maß gemessen. Schwarze und Weiße werden verschieden behandelt und die Schwarzen haben ganz oft keinen juristischen Beistand. Und es sind total viele Schwarze, die zu Tode verurteilt werden, obwohl sie unschuldig sind. Aber das ist anders in Montgomery, Alabama, weil da bin ich und ich bin echt gut. Und dann sagt der Professor, Mann, Brian, du weißt gar nicht, wie gut du bist. Du zahlst echt einen großen Preis für deine Berufung. Du zahlst einen großen Preis, um das Leben aus Leben zu leben, so wie sich Gott das vorstellt. Ein anderes Beispiel. Gestern bei 35 Grad war Helpeinsatz. Was weiß ich? Der Alberto, die Judith. Also einige von unserer Church, haben da, der Andi, die Karin, haben da mitgeholfen, einer Alleinerziehenden zu helfen, umzuziehen. Die haben sich für eine Frau eingesetzt, die das allein nicht hingebracht hat. Es wäre tausendmal bequemer gewesen, am Guggi zu liegen und zu schwimmen. Die haben sich das was kosten lassen, dieses Leben aus Leben. Oder wenn wir uns echt bei 1000 plus engagieren, wenn wir sagen, Mensch, ja, wir setzen uns dafür dieses ungeborene Leben ein, das nicht für sich selber sprechen kann. Dann unterstützen wir das Leben aus Leben, so wie Gott sich das vorstellt. Und ich denke mir einfach... Wenn wir, in wenn wir in der Kirche sind, wo alle dieses Leben aus Leben leben, Gott an erster Stelle und den Nächsten, an, an genauso, also den Nächsten genauso wichtig nehmen wie uns selber, wenn unser Leben einfach viel größer wird als nur unser eigenes Bedürfnis, unsere eigenen Wünsche, unser eigener Egoismus, unsere eigene Be Bequemlichkeit, wenn unser Leben so viel größer wird, dann leben wir das Leben aus Leben und ich glaube, dann geht echt die Post ab. Seid ihr dabei? Könnt ihr das euch... Ja? Ja? Ihr seid sehr ruhig heute. Aber ich glaube, es ist auch sehr heiß hier drin. Ich bin auch gleich fertig. Und ich glaube echt, dass wir auffallen, wenn wir größer denken, wenn wir über unser Leben rausdenken. Ich glaube, dass wir auffallen, weil wir mehr Hoffnung haben. Dass wir auffallen, weil wir mehr Großzügigkeit haben. Dass wir auffallen, weil wir mehr Dankbarkeit haben. Und zwar auch dann, wenn es nicht so läuft, wie wir es uns gerade wünschen, auch dann, wenn wir in der Sackgasse stecken, in der Krankheit, weil wir wissen, der Gott, der für uns ist, der unser Leben in der Hand hat, das ist ein Gott, der uns unendlich liebt. Gott liebt übrigens jeden Menschen, auch die, die ihn nicht lieben. Seine größte Sehnsucht ist es, dass ihn alle lieben. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich habe eigentlich noch keine Beziehung zu diesem Gott, dann ist es dein Tag dann kannst du heute Jesus in dein Leben einlassen. Es geht so einfach. Das Angebot ist so riesengroß und so einfach. Wir können Jesus in unser Leben einladen und ihm dann immer mehr Raum geben. Und dann wird unser Leben ein Leben aus Leben.